0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアよう。木曜日の限界なに立つ虹金虹トムジェリーのトムイジンヒョンですえ先週末ソウルは一時的に極寒の空気に包まれたんですが明日は15度まで上がる予報が出ていますにジェリー武田博光です去
0: 年の12月の最高気温が10度くらいでしたのでまるで12月とは思えないような暖
1: かさです。確かに最近ちょっとねあったかいねあったかいですねうんまあ僕としては嬉しいんですけどそうそう嬉しいよね地球的に大丈夫なのかなとか心配になったりもするんですけど今日なんかタイトルコールボリューム大きくなかったですかえそうでビクってなったんだけどえそうだビクコーヒーこぼしたりと
0: か寒くないからちょっとま間がないとい
1: うね前日の話なんですけども家族写真撮ってきたんですよおお<ー><の>多分前にもねこの辺りに多分話してたと思うんですけどあの結婚記念日をメドにあの毎年撮っててですね、うん、で、まあ、今年も撮ってきたんですけどおい
0: いねなんかそういうイベント
1: ね、うん、日本はあんま撮らないですよねいや
0: 撮らないというかう俺なんか一度もないですよ
1: いやさっきも聞いたけどさ<ー>韓国でプライベートでそういうスタジオとかで撮ったことないのって
0: ないよもう照明写真ぐらいよで、ね、あと日本でも家族写真なんで一番上がってないよまあ、なかなか
1: ないですよね<う>韓国だと僕ら世代とかはだいたいこう家族写真が必ず今に飾ってあるよ,うな飾ってるよ
0: ね、うん、だ一昔前だったらなんかお財布持ってたらみんなお財布の中に入れてたりとかしてましたけれどもねうん、うん、映画とかで昔の映画見たら結構出てくるんですけど
1: まあ最近だとその、まあ、昔ながらの家族っていうのはあんま撮らないかもしれないんですけども、うん、例えばなんか恋人と撮ったりとか友達と撮ったりとかは結構多いと思うんですよね。結
0: 婚式の時にね、まあ、カップルの,この結婚写真っていうのも、まあ、これも日本であんまりないけどやよくやるじゃんまたその時に仲良しな友達とねスタジオとか借りて写真撮るでしょ、うん、なんか。やるやる。あれ何？<笑><笑>れい
1: やまあだから思い出作りなんじゃないですか。<笑>いや。
0: こう,いうなんか写真の文化ってだいぶ違うよね確かに違
1: いますよね<ー>だあの韓国ってほら残るのは写真だみたいな言葉があるくらい<ー>結構人の記憶なんて当てにならないよと、まあ、確かにね。ね写真で残しとかないと全部忘れちゃうよって意味で、まあ、日頃から写真を撮るのを大切にしてる文化はなんかもうちょっとあるのかなと確かにあの実
0: 家帰って昔の俺の写真見たらこんな顔昔してたんだっていう<笑>変顔ばっかの写真
1: <笑>
0: あるからねそういうのもね<笑>なんか見れる楽しみはあるけどねそう,そう,そう,そうあどうでも今回は写真みんなで撮ったんでしょ。はい。スタジオで撮ったんですか
1: 。そうそう。まああのスタジオって言ってもセルフ写真館なんですよね。はい、えー。これあの韓国から流行り出して最近は日本にもできてると思うんですけど、うん、確かに。まあこれ誰かが撮ってくれてるわけじゃなくてこのなんかこう。紐がこうビーってあってね<う>ボタン押して自分で撮るってやつなんですよねでもねすごい結構いい感じに仕上がるんですよやっぱあのカメラもいいし<う>ちょっとこうなんか触ってもらえるみたいで
0: あ人はでも一応いることはいるんだよねそうで
1: すねあの職員さんはと隣の部屋とかにいてあ<ー>あ撮ったらまあこちらにまた来てくださいみたいな感じね
0: 最近このセリフ写真館ね、うん、すっごい勢いで増えてないだから若い子が集まるとこなんか行くとほんとそこら中にあって店舗がね
1: やっぱね安いんですよ。あそうなんだで僕が今回取ったのも5万5千ウォンで。うんあのまあファイルは全部もらえて、その中で二枚選んでこうちょっと加工して、ほほほ現像してもらえるんですよね。加工もしてくれるんだよね、全部と。でこれ普通にスタジオとかであのカメラマンに撮ってもらうと、まあ何十万をォかするわけですから、やっぱお手軽でいいですよね。それにまあ自分たちだからちょっとなんかあの恥ずかしくもないっていうのもありますし
0: ね。確かにね。あと
1: 小さいね子供とかでもたいるじゃない今だ。ただね小さい子供はねある程度ちょっとカメラマンいてくれた方が、緊張してとかいうこと聞くんです。けども家族だと全然言うこと聞かなくてそうだよ、ね、特にあの末っ子今走り出したんですよ
0: もう大変いいじゃんあのちょっとブレてる写真<笑>前前全然見てないのレンズを<笑>いいそこて<笑>これね20年後ぐらいとかに聞いてくれかも
1: しれない<笑>お子さんが、ね、まあまあそれもね一つの思い出かなと
0: でも僕ねその行ったことないからわかんないんだけど、うん、そういう大きな写真、だから飾れるような大きな写真もセリフで撮れるってことな
1: の？そうそうそうそう。へえ。まあ引き伸ばしは全然できると思います
0: よね。
1: 今度二人で撮りましょうよ。なんで二人あるの？<笑>男同士。それでは今日は、えー、心弾むような冬歌でスタートしたいと思います。はい。えー、ケイウィル、ソユ、ジョンミンでハヤンソンレイン、バイトラブ。はい、えー、ケイ・ウィル・ソユ・ジョンミンで「ハヤンソン・レイン・ホワイト・ラブ」をお聞きいただきましたはいではリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います、はい、ニ
0: ーナフミハルさんからいただきましたこんにちはこんにちは久しぶりにソウルへ来ましたお,<う>およそ4年ぶりですタイムリーな話題としては日本のインターネット上で騒がれているトコジラミですが、うん、何ともないです、うん、ちょっと大げさな報道がなされているように思いましたまあ確かにね、うん韓国における夜の楽しみというと季節柄よく見かけるのがクリスマスイルミネーション。はい、工夫を凝らしたイルミネーションを見に夜の散歩を楽しむのもよし。ホテルで豊富なテレビ番組を見ることもよし<笑>滞在中に全部見られないくらい放送局がありますので寝不足気味になります、うん、ラジオも持ってきているので1 1 7 0ヘルツの日本語放送を聞いてみようと思います、えー、といただきましたありがとうございますね、4年ぶりのソウル旅行ということでね,ね、どうでしたかね楽しんでいただきましたかね前
1: 回はコロナ禍前ってことですよねそう
0: ですよね、うん、今ねお便りの中にもあったこのテレビねテレビこれでも日本から初めてた人はびっくりすするんでよ
1: 日本も今はケーブルテレビとかでもそん
0: な自宅に全部入ってないよ
1: あっ韓国は普通そうね
0: 100チャンネル以上あってね普通に地上波に流れてるやつが他のチャンネルでも流れたりするでしょあれってなかなか日本じゃないからねびっくりすることだとは思いますけどねあとねえだめですよねせっかく旅行に来てねテレビばっか見てたらねもったいないですけどもは
1: いあとイルミネーション、うん、最近あれですよね、あのー、新世紀。うんそうそうそうそう,そう新世界デパートのあれがな何年ぐらい二年ぐらい前からすごいなんか有名になったのかなだ
0: から去年もね僕あの明洞にたまたま仕事で行った時に、うん、あの見たんですよ新世界のやつすっごい綺麗だよね一人でなんでやねだから仕事で行くやん<笑><笑>なん<で>寂しいないや寂しいけどね一人見る時は一人やったけど心は気持ちは一人やったけどでもなんかすごい綺麗でやっぱ韓国ってソウルで特にさ、はい、冬こうピキッと寒さがなるからすごい綺麗に見れるんです
1: よねあーなるほどうーんそれなんかね10年ぐらい前までは結構ソウルってそんなにだっただじゃないですか<あ>イルミネーションとか、ねね、最近も本当増えましたよね増えましたねなんかね近所にもねちょっとしたイルミネーションとか<ー>なんかその町町内みたいな飾ったりするんでしょうかねで
0: も確かになんか商店街のね入り口とかにあったりしますもんねんん昔
1: の全然なかったのにちょっと増えた感じはします、ね、綺麗ですよねはい、えー、続いてラジオネームワンゼロさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます二回目のメッセージですはい十一、えー、月三十日の玄海灘に立つ二時で東方、えー、のメッセージを読んでいただきありがとうございます。韓国に興味を持ったのは音楽配信サービスで聞いたブラッククピンクと kbs ワールドラジオです、うんえー、ブルピンのブラッククピンクですね,ねブルピンのサウンドや歌 KBS ワールドラジオの番組を耳にしてから韓国という国の奥深さや先進性に驚きながら日々聞いています。韓国語はまだまだですがこれからも楽しみにしていますといただきましたありがとうございますで
0: あの前回ねその読ませていただいてだ急
1: に韓国語に興味を持つことようになったって
0: なんででしょうねっていうで k p o p かなっていう話はしてたんですけど、うん、まさしくそうでしたねごい、まあ、で
1: すねさすがはブラックピンクブラックピンクです、ね、ただね KBS ワールドラジオも入り口となってるんで,で、ね、つまり我々はブラックピンク並みのえー、影響力を持ってるそ、うん。そうです。<笑>そうなんですよ。<笑>ありがとうございます。全然違うけどね。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>ちょっとなんか、んかプレッシャーを感じた感じちゃいますけどね。ねまあ、そうですよね、うん。頑張らないといけませんね、はい。でも
0: ブラックピンクお好きなんですね。ね。僕はあのニュージンズ派ですけどね。<笑><笑>僕出たい、おもしらないよ、俺。<笑><笑>あでも今ねねあのニュージーンズもね勢いありますからねでもあのブラックピンクこの間なんかグループでも再契約したみたいなニュース上がってたんですけどあ本当にでそれでまた YG の株が上がったってえらい影響力だなと思いながらすごいですからね,ね
1: 本当にもうあの企業ですよ企業
0: でワンゼロさんのようなファンの方々がいてくれてこその、うん、やっぱ活動だとは思うんだよねそ
1: うですよねこの度こう韓国に興味を持ったということであの韓国にいらしたことあるんでしょうかね,ね
0: そうですよね,、うん、ねライブとかでももしかしたらね来られたことあるの
1: かななんていうふうには思っちゃうんですけども、まあ、来られたことなかったらこれからでもね、はい、ライブとかでもいいですし、はい、韓国はの治安もいいし、はい、食事も日本人の口に合いやすいと思うので,うで、ね
0: 、ぜひ遊びにお越しいただきたいなと思います。
1: 韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに。成川への優雅なソウル生活。はいえー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はい、成川さんこんこにちは
2: こんにちは。こんにちは
1: 。先日あのあの以前校内出演し,していたア安美にからメッセージが来てですね。成川さんがテレビに出てるよって写<ー>写真を送ってきて。<笑>何に出てる
2: んでしょ
1: う。裸の世界史。あ,<ー>史あはいはいはい
2: 。いや分かんないです。直訳すると
1: でそこにあの成川さん出演されてて<笑>、えー、あの我々の見たことのないような。華やかなお召し物でメイク、明確<笑>しっかりされて。<笑>なるほど。全然ちゃう
2: や
0: ん。<笑>いこれも,も探してみてみよう。まあちょっと気づかな
2: いと思います。<笑>いやいや
1: 、そんなことないんですけどね。うんあいや、本当にテレビ出てるって、あの、はい、キャピキャピ言ってました。お忙しい毎日送られてるようで、はい、うですね。えー、今週はどんな映画を紹介していただけるんでしょうか。
2: <笑>はい、えー、本日ご紹介する映画は、キムソンス監督のソウルの春です。先月22日に公開されたばっかりなんですけどもすごい勢いで観客数が伸びていて早くも500万人を突破したと
1: これなんか1000万いくんじゃないかみたいなこと言われてま
2: したね1979年の実際にあった出来事がモチーフになってるんですけども名前は実在の人物とは少しずつ変えていました後に大統領となるチョン・ドゥハンはチョン・ドゥガンノテウはノテゴンとなっていてちょっと言葉遊びみた
1: いな
2: 。<笑>そうそうまあ誰かは分かるわかりますねそうそう一応ビ
1: クシアんですよっていうこと
2: ですね、まあ、それぞれファン・ジョンミンパッケ・ジュンが演じていました、はい、チョン・ドゥガンが悪役でありながら主役なんですけども、うん、まあ憎らしいほどファン・ジョンミンが講演してましたでまあ、対するもう一人の主役がチョン・ウソン演じる首都警備司令官のイ・テシンで、まあ、これも実在のモデルがいてチャン・テワンという人物なんですけども<い>私はこの映画を通じて初めてあこういう人もいたんだというのを知りました、ねまあ、この人物に関してはかなり創作部分もあると思うんですけども、まあ、映画の中では味方がどんどん減っていっても最後まで戦い抜くヒーローでしたうんで、まあ、俳優たちの熱い演技だけでも本当に見応えがありました
0: いやでも僕の、ね知り合いの韓国の,のプロデューサーさんがねこの映画見たって僕もだからその話聞いて、うん、あ,あすぐ見たいなと思ったんですけど、うん、ファンジョンミンさんがすごい芝居されてると
1: そ
2: うなんですよいやでもほら
1: こういうなんかそう史実をあのモチーフにしてる作品って、うん、やっぱこう外見寄せたりとか、うん、まあ似てる人がちょっともなんかあのキャスティングされやすいとかもあるじゃないですかただファンジョンミンさんこのジョンドゥアン元大統領に全然似てなくて、うん、まあ髪型とかはねま、うん、ねる全然似てないからなんかしっかりくるのかなとか思ったんですけども、うん、やっぱその辺は演技力で
0: だからすごいっていうふうカバーしてるんだったからやっぱあの説得力があったんじゃないかなと思うのですごいお芝居されてたのかな、うん、でもあのこの、まあ、今ね名前出てたチョン・デファン大統領とかノテウ大統領の名前が出てくるというと、やっぱその辺の時代の話ってことなんですよね。そう,そうです、そうで、ん、す。あの
2: モチーフとなった事件っていうのは、韓国ではシビーシビーと呼ばれるんですけども。うん、まあ、直訳すると十二十二ということで、千九百七十九年十二月十二日に起きた事件で。チョン・ドゥファンが中心となって起こしたクーデターです、はいはい、でクーーデターの前に映画の,あの「ナムさんの部長たち」でも描かれていた、うん、パク・ソンヒ大統領暗殺事件が、えー、79年10月26日に起こって、うんえー、その少し後の事件だったということ
1: なんですね。うんナムさんの部長たちにもあのジョンドゥガンが出てますもね。出てますよ
2: ね。最後の方に何か結構な存在
1: 感ありますよね。
2: だから制作会
0: 社
1: 一緒ですもんね。あそうなんだ。確か
0: そうです。あそうなんだ。だから多分その辺はあの
2: トーンはちょっと似てるかもし
0: れない。ファンはね楽しめるんじゃないかな。続編目にで。ずね。
1: なるほど。確
2: かに。でまあ軍事独裁が終わったと思ったらまた始まるということなんですね。でまあジョンドゥハンといえば日本では千九百八十年の五月の皇室事件の方で知ってるという人も多いかもしれないんですけども、うんう,ね、うん、公衆の民主化運動を暴力的に鎮圧した中心人物とされています、うん、で、えー、チョンドワンは2021年に亡くなったんですけども、はい、亡くなったから映画ができたのかなともちょっと思いますタイミング的にどうなんですかね
1: 亡<笑>きにしも荒らずやりにくいですよね<ゅ>やっぱり亡くなる前にも二十十七年二十七年
2: あ,ありました結構
1: あんな露骨な映画作っていいんだとか思いましたけどね,ねなんか違うルートもあんのかな,<笑>からないね。<笑><ー>
2: まあ、ソウルの春というのはパク・チョンイ大統領暗殺後1980年5月に非常会見令が拡大されるまでの、うんまあ、民主化ムードが漂った数か月間を指す言葉なんですね、うんでまあ、映画を見る限りこのクーデターによって春の終わりが始まったという感じかなと思いましたー、まあ、クーデターとしては成功したということは、まあ、逆に国民の側からすると国を乗っ取られたと言えるかもしれません。
0: ななかなか僕も日本人ですからその民主化っていうこと自体もパッとしないのに
1: 、うん、クーデターっていうのも全然パッとしないんですけどでもやっぱあの韓国でも,もう僕の世代とかはあの、うんあまあ、そううでしょうね実際に見たてないから、うん、まあ言われてもそんなことあったんだって感じですけど、まあ、あのほら日付とか見ると結構生まれるちょっと前だなっていうことで。そうですよねそそんななこととがあっったのか、うん、ちょっと不思議な感じでですすけどねう,そうですよね
2: 、まあ、パク・チョンヒ大統領もクーデターでそうです,、ね、ですよね、うん、なので、まあ、前例があったというのはあったと思うんですけども、はい、まあ振り返ってみたら、ものすごい重要な時期だったんだなっていう、ううね、誰が実権を握るかっていう勢力争いだったと思うんですけども、はいまあ多分一般の国民は当時、何が起きてるのか分からなかったんじゃないですかね。私はこの映画を見るまでは当時のチェ・キュハ大統領がチョン・ドゥハンに屈して、うん、えチョン・ドゥハンが実権を握ったというふうに思っていてうん、うん、その過程がどんなものかっていうのは全然知らなかったんですけども、はいえー、ここからはちょっと役名で映画の中の話としてお話ししますね、うんでまあ、ざっくり言うとチョン・ドゥガン対イ・テシンの戦いで、うん、まあ複雑な事件を分かりやすい構図に見せたのが工業的に成功した理由だったかなと思います。うんなるほどうん、だからあの国を乗っ取ろうとするチョン・ドゥガンと、えー、それを命がけで阻止しようとするイ・テシンという感じで,、うんでまあ、双方が兵力を動員してぶつかり合うんですけども、うん、まあこれも分かりやすいのはチョン・ドゥガン側がハンガンを渡って北に攻め入ろうとするのを、はい、イ・テシン側はハンガンを渡らせまいと、えー、橋を封鎖するというのがすごくあの構図的によよく見えるんですよね武力衝突はお互いに避けようと、えー、そういう交渉があったんですけども。うんチョンドゥガン側がそれを破ってハンガンを渡ったことで形勢が逆転するというふうに描かれていますまあそれなりにあの史実がそうらしんか本当特にこの
0: 時代の韓国激動の時代だったと思うのでいろんな角度から切り取って描くことはできるじゃないですかでもそれをやっぱ分かりやすい形で構図で見せるっていうのはすごい映画としては大切なところですもんね,すね
1: 。なんか全部こうありのままに描こうとしたら複雑すぎるだろうし、うん、まあ時間も収まらないしなんかねあの教育プログラムみたいになしちゃいますから。っまね
0: あと登場人物も多分すごい多いと思うんですよ。この時代って。確か,に確かに。だからそこをちゃんとスポット当てて描いたのはすごい興行的にはいい。そうと思います。多分チ
2: ェギュア大統領対チョンドゥアンだとちょっとなんか,<笑>か<に>。<笑>対決としては面白くなかったんだろうなって<笑>う<ん>映画的には。なるほど。思いました。でまあ、イテシンのモデルとなったチャンテワンという人物ですけども、まあ、多分皆さん映画を見たらこの人どんな人っていうふうに調べたくなると思うんですが、うんまあ、実際にもクーデターに最後まで対抗して戦った軍人ということで<い>、まあ、結局クーデターが成功するので、えー、チャンテワンは逮捕されるということで、まあ、チャンテワン側が勝っていたら韓国の現代史はかなり違ってたんだろうなと思いますよね。うんまあ、ただ映画のクライマックスともいえるガンハム「あの交換門前」でのチョン・ドゥガンとイテシンが対峙する一触即発のシーンがあったんですけども、はい、まあこれは創作部分だったみたいで<ー>、うんまあ、名前を変えてるので歪曲とかいう指摘は出てこないと思うんですけども、うん、まあ映画を見てからあの部分は事実であの部分は作った部分なんだというのを改めて記事やドキュメンタリーで確認するのも面白いかなと思います。うんうんねでまあ、韓国は本当に現代史を描いた映画がよく作られるんですけども、うん、私ももその度に勉強させててらってます、うんでまあ、日本では日本の現代史についてみんながよく知ってるわけじゃないと思うんですけどもあ韓国ではこうやって映画として出てきてヒットするので、まあ、その度に話題になって。うんみんなで現代史を共有している感じがするなと思います
0: 入り口としてはすすごくいいでよねさっき言ってた「歴史売却」という言葉とかも結構出てくるじゃないですか英毎回出てくるんですけどやっぱりでもこれを入り口にその出来事に対して興味を持っていくっていうのは成川さんのように調べられる方も多分すごく多いと思うので
1: いいんじゃないかなとかももありまますすしねいいいいうのと思確かに日本あんまないイメージなんか時代劇とかはねよくあると思うんですけど近代史とかあんまないんですか
2: あんまりないですねまあドキュメンタリーとかあると思うんですけどもあんまり商業映画として大きなもの絶
1: 対作ったら面白いもんたくさんありそうですけどねお金がないんじゃないそこだと思ったけどいろんな事情があるんですねでもあ
0: さっきも言ってましたけどこここの辺の時代すごい激動な時代だけに結構前後のこの歴史のイベントってたくさんあるじゃないですか成川さん的にこれを見てたらこの映画は結構すんなり見れるんじゃないかみたいな、うん、これ
2: パズルがハマった感じがしてやっぱり、ね、あの日本でも結構ナムさんの部長たちさっき言った映画と、うん、タクシー運転手もすごくたくさん見てるじゃないですかはい、はい、でまあその1980年の公衆事件なのでその間にこういうことがあったんだよっていうのがすごく今回の映画でソウルの春でわかりやすかったなっていうのとあ,、うん、あと1987でチョン・ドハンが結局、ね、あの。引きずり下ろされるというかそういうあの民主化が盛り上がるのでそこまで見るとああこういう流れだったんだなっていうのがなんとなくわかるかなと。いうのとあとあれですよねソウルの春の影響で第五共和国がまた放送されて
1: ドラマめちゃめちゃ人気ですよね本当と
2: は18年前のドラマらしいんですけど
1: マニアがめちゃくちゃ多いんですよ
0: ね盛
2: り上がってますね今その辺をねちょっとちょこっとでも見ていただくと
0: この映画もねすんなり入れる
2: かもしれませんよねでまあ今年振り返ってみると韓国映画の不振というのがちょっと深刻で観客数のトップ10を見てみたんですけど「うん、犯罪都市3」「密輸」「コンクリート・ユートピア」の3本だけ韓国映画があとはもうハリウッドか日本アニメとアニメ強かったですよね。だったんですがこのソウルの春がぐんぐん伸びてきて、うん、まあこの勢いで2位か3位には少なくとも1位になるかもしれないけど,ど、うん、ランクインすると思うんですけども、まあ、年末にやっと盛り返してきた感があるのはちょっと嬉しいかなと思,、うん、思います。うんまあこれだけヒットしてるので日本でも公開されると思うんですけどもまあこれはぜひ映画館のスクリーンと音響音響で迫力を味わってほしいなと思います
1: これあのソウルの春チャレンジっていうのが今すごい話題になってるのご存知ですか知らないですか誰とも知らないチャレンジチャレンジっていやこれネットですごい話題になっててこのすごい胸クソ悪い終わり方をする映画だって僕は見てないんですけどねそれが有名であのエンディングはだいたいみんな知ってるわけじゃないですかそうですよね結果はね最近ほらメアラブルでみんなウォッチしてるでしょ。うん、だからみんなこうムカムカして、ウォッチが警告を鳴らすんですって。<う>心拍数が高いですよって。<ー>でその心拍数をみんなこのねあの SNS とかに上げて、私はここまで上がったみたいな。<笑><笑>やってるらしい。知らなか
2: ったです。は
1: い。はい。そうですね。しめしめですあの、ぜひ、あの、日本の皆さんも、ぜひ、あの、日本で公開されたチャレンジをやってみてほしい。ないです
2: まあ、でも、腹が立つかどうか、ちょっと。よそ
1: の国だからね、そこまで腹立つかわかんないですけども。確かにね。それもぜひ、あの、やってみてください。面白いですね。はい。ということで、今週は映画ソウルの春について紹介していただきました。成川さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の12月7日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から16年前のことです2007年12月7日チュンチョンナムとテアン沖でクレーン船とタンカーが衝突し原油1万5000トンが海に流出しました韓国で最悪の海洋船事故ですテアンの海全体が油で覆われたのはもちろん原油はチョンラドのクンサンや木クさらにチェジュドにまで広がり被害は雪だるま式に増えていきましたこの辺りは漁業で生計を立てている家が多くそういった住民たちの絶望は計り知れないものがありますしかしこういった事故を目の当たりにして黙っていられないのが韓国の人たちです多くの人が退去除去作業に参加し週末には10万人を超える人々がボランティア活動に参加したといったこともありましたこうした人々の努力で海は急速にきれいになっていき事故から7年後の2014年にはほぼ事故前の姿を取り戻しました
0: はい。今日は16年前の原油流出事故についてだったんですけれどもあれからもう16年も経ったんですね。早いですねねこ<笑>これ僕、ね、ちょうどこの頃に 1> 1年間ずっと日本だったんでうん、うん、あのリアルタイムで韓国で見てないんですけどもはい、は
1: い、大変なでも事故でしたもね。確かにまあ今
0: のね話にもありましたけれども、うん、事故そのもの以上にものすごくたくさんの人たちが手にに、ね、駆けつけてねこの除去作業に精を出したということの方が、うん、結構印象に残っている方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ねね、ちょっと調べただけでも当時の写真本当にたくさん出てきましたんで、はい、であとねこの一般の方だけじゃなくて芸能人の方もね結構たくさん出てきました。たくさん行かれてましたよね。うん、そうですね
1: まあ、うん、あの日本でも有名な方だと、歌手で俳優のレインさんとか、うん、あと女優孫編。今日さん、あと歌手の東方神起のジェジュンさんとかね、ね参加してましたね。うん、で、あの結構僕の周りでも、僕は行けて長いんですけども、<う>友達とか結構何人かで、<あ>じゃあちょっと行ってこようかみたいな感じで行く子多かったですね。あそうなんです、ね。なんか、あの、まあ、あの思い出作り的な。まあ意味も込めて、うんうん、まああの人助けしながら思い出も作ろうよみたいな感じで行く若者が結構多かったです。まあ
0: 行かないよりはね、行った方がいいですかね。いやいやそ全然いいですよ。んどん
1: な動機でありね。で、そうでしょうね。うん
0: 、まあもともとでもほら今も言ってたように、韓国の方たちって。ちょっとこう積極的にボランティア活動に参加する方多いなっていうイメージはあるんですけれども。うん、この事故はでも、その中でも最大級の参加者だったんじゃないかなと思うんですけど。まあ延
1: べ120万人以上が参加したということですから。すごいね。かなりの数ですよね。やっぱ韓国。人ってあのいい意味でも悪い意味でもなんかこうカッになりやすいというかんか人助けとかもねうわーって一気になんか助けたりとかそういうのよくありますよねでちなみにこのボランティアの気持ちを表すのは必ずしも除去作業だけではなくてですねうん、うん、例えばあのビッグバンの「真っ赤な夕焼け」という曲があるんですけども、はい、これはあの事故の次の年に出された曲なんですがです、ね、あのミュージックビデオがですテ、ねはい、提ンで撮ったんですよね<ー>提案のでテバンとまあ一般市民のみんなで。皆さんもご参加してね、もう海辺を走るみたいな、そういうミュージックビデオになってて。まあ、提案応援プロジェクトとして、ミュージックビデオが作られたっていう経緯もありま
0: す。当時のビッグバンだっけ、すごい影響力ありましたからね。うん、うん
1: というわけで、この曲を聞いていきたいと思います。えー、ビッグバンで、プルグンノール、真っ赤な夕焼け。<音楽>はい、えー、ビッグバンで、プルグンノール、真っ赤な夕焼けを聴きいただきました。はい、これ、あの。元々あのイムンセさんの曲で、でねうん、まあこう数々のアーティストがあのカバーしてるんですけども、うん、イムンセさんオフィシャルで、うん、ビ,ッビッグバンのプルグンノーが一番いい。す
0: ごいでもヒットもしましたし、ね。メテメト、ね、ヒットしましたね。<笑>はい。えー、引き続いてお便りの紹介をしたいと思います。メミルジョンビョンさんからいただきました。ありがとうございます。トムさんジェリーさんご機嫌いかがですか。映画ファントム、ユリョンと呼ばれたスパイを見ました。1933年キョンソン・形状の朝鮮総督暗殺を企むユリョンを捉えるために被疑者5人を古びたホテルに隔離します混沌とした形状をスパイが暗躍する独特な雰囲気を醸し出していましたユリョンを炙り出す前半は緊張感がありそれが頂点に達するとアクション映画に変貌しますイハニさんはエクストリームジョブ以上のアクションを披露しパクソダムさんもパラサイトとは違う一面を見せてくれましたこの作品は韓国の俳優が日本人を演じています皆さんの努力はわかるのですが日本語に違和感があり日本語の字幕もついていました<笑>ソルギョングさんが演じた村山順二か、パクヘスさんが演じた高原海人は、武田さんが演じた方が軍人らしさが出てよかったと思います。韓国の方は見ていて、変な日本語の違和感は問題にしないのでしょうかと、いただきました。ありがとうございます。<笑>なんでやんなかったのよ。このね、あの<笑>、僕ね、このオーディション受けてますよ。あ、まじですか、うん。受けてるんですけど、はい、やっぱね、あの、この、この映画の日本語指導も僕知り合いなんですよね。えー、<笑>だから、まあ、あの、あまりね、<笑>フォローではないですけども、ただね、あの。こう映画の現場で日本人役で入られた韓国の方で、うんはい、日本語をおろそかにしてる役者さんもスタッフさんは一人もいないですそれだけはまあ基本的にはお伝えしておきたいなと思うあ,あみんな頑
1: 張ったら頑張ったそうですまああの「む、ま、き不向き」というものがありますからはいまあ
0: でねま,まあ最近の流れっていうか役者の基本でもあるとは思うんですけど、うん、やっぱ見た目のキャラってすごく大切で、はい、これ僕も本当いろんな監督さんにも実際聞いたことあるんですけどやっぱり日本人俳優さんってかっこいいくて優しそうな人は多いんですけどうん、うん、韓国映画に出てくる日本人役って一癖も二癖もも二あるる役多いいじゃななですか
1: なるほどそうですね
0: そうなるとおに大きく日本でおじのもかけたりしてるんですけどなかなか日本から呼べないという。はあ、やっぱりキャラクターがあるので
1: やっぱこの監督が思い描くその顔というかイメージがあるわけですよねだから説
0: 得力に欠けるじゃないですかすごいイケメンで優しそうな人が怖そうな役しても、うん、もちろん役作りで役者本人は頑張って作ってくると思うんですけどもともとその顔を持ってる人には勝てないというか、まあ、なかなか説得力に欠けるのでそういう意味であの監督はなかなか選ばない僕も直接すごい言われますよ優しそうだってええじゃないよ<笑>本当に言われれんだから
1: <笑>そは違うでし
0: ょ俺めちゃくちゃもう何回もそれで俺言われる傷ついてんだからそんなことないんだけどなとか思いながら違うと思うけどなじゃない<笑>だからねあの本当にあのめムりじょみょうさんがおっしゃるようにねうん、うん、そこまで問題にならないこと多い
1: ですよねまあでもやっぱあの作ってる監督自体も、うん、まあもう日本語ネイティブではもちろんないわけですからやっぱねそこまで気にならないんだろうなってのは
0: あるでしょうねそうだからいや監督としては演出としてはやっぱりあのお芝居がちゃんとそこで成立してたりするとオッケー出すので
1: だもちろんあの日本人からすればね、まあ、おかしいな日本語話してるなってなっちゃうかもしれないけども。うんまあそんなこと言い出したらねハリウッドのハリウッド映画の韓国語とかもめちゃくちゃ変だったから、ね、<笑>確
0: かにね<笑>でも逆にねこれあの日本人の俳優が韓国語のセリフ話すのもかなり大変だと思うい
1: ですよね俺
0: も一回やったけどもすごかったもん
1: まあそこはまあの仕方ないからそ<う>あの脳内でねネイティブの発音に変換して見る努力っていうのが必要かもしれませんねいやだから難
0: しいかなとは思いますけどねそうですねうんでもジンヒョンさんみたいにこう日本語もできて韓国語もできる人はわかると思うんですけど普通の方、なかなかわからないじゃないですかそうで
1: もなんかあの漢字で、うん、あこの人はすごい日本人っぽく話すなとかはあるとは思うんだけどもそ,それはあるよねただ細かいニュアンスまではやっぱわからないからやっぱ字幕読んじゃうじゃないですかそこまでやっぱ韓国じゃ気にならないというのもあるんでしょうね。ですよね。うん
0: さて続いてのコーナーは2030
1: 青春エッセイ。2030青春エッセイはチョイユソンさんが韓国の今を生きる若者として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです。ユソンさんこんにちは。
3: こんにちは。こんにちは。
1: 大丈夫ですか。風邪ひいてないですか
3: 。うん、先週まで風邪でした。
1: あ、<は>本当に。はい。僕今週から風邪です
0: 。<笑>長
3: いんですよね今回。ねで言いますよ
0: ね気をつけないとダメですねリスナーの皆さん
1: も風には気をつけてほしいんですけどもそれでは早速エッセンの方かかから聞せていただきましょ
3: う春の終わり頃仕事のため日本を訪ねた私はそこである失態を犯しクライアントユンさんにお叱りを受けた。ユンさんは父と同年代の人でその前にも何度か通訳を任されたことがあり当時もそれなりに打ち解けていたその失態とは私の無愛よさが招いたもので致命的なミスではなかったもののユンさんを困らせてしまったのは確かだった大人に面と向かって怒られるのはいつぶりだろうこの年になると本気で叱られることなんてめったにないおりりが始まった時久々出会ったたた久々だけににこれはかななのダメージになるぞと身構えていたしかしそんなことはなく無傷とまではいかなかったが大した後遺症はなかった20代の私だったら絶対一日中引きずっていたのに「私ってこういうとこがいけないんだよね今後気をつけよう」と冷静に反省している自分自身に「大人になったなぁ」と我ながら感心してしまった。自分の成長は他人と関わることで初めて気づくものなのかもしれない私にとってこの1年は人と関わる年だった少し前まで私という人間を動かす複数の歯車の中で人間関係のラベルがついた歯車はしばらく止まっていたその歯車が今年再び動き出したのだ仕事でもプライベートでもいろんな人と出会い関係を深めたり深めなかったりした人ととと会うう自然といろんな感情が飛び交うその中で私は馴染みのない自分に遭遇した20代の頃よく自分に言い聞かせていた言葉「一喜一憂禁止」「今では特に努力しなくても一喜一憂しない」「いやできない」「ちょっとやそっとのことでは喜べないし落ち込まない」「感情に鈍くなったものの幸せを感じることは増えた気がする」「矛盾しているように聞こえるがそんなことはない」それもこれももこ全部自分に甘くなったからだ仕事で怒られても完璧じゃなくてもそう落ち込むことはないと自分に寛容になれたことで随分人生が生きやすくなった人と関わることで気づくのは成長だけじゃない自分の未熟さも思い知らされる私の場合恋愛面においてそうだこの年になったらもっとスマートにこなせるものだと思っていたでもそれは大きな勘違いで気持ちに気づくのが遅かったり、素直になれなかったり、あれこれ考えすぎてタイミングを逃してしまったり、あまりの不器用さに女子高生じゃあるまいしと突っ込みたくなる。でも心のやりとりって大人になっても難しいんだ。そんなのわざわざ言うまでもない当たり前の事実なのに自分が身をもって体験するとなんでこんなにも新鮮に感じるのだろう。自分が成長したこと、自分が相変わらず未熟であること。それは人と関わることで初めて気づくものなのかもしれない今年いろんな人に出会って気づいたことがもう一つあるそれは自分が人と会うことがそこまで苦手じゃないことむしろ結構好きだということだ実際この1年間楽しかったそのうちまた人間嫌い活動して逃げ出す日が来るかもしれないがとりあえず今はもっといろんな人と出会い関係を深めたり深めなかったりしていろんな自分を発見しようではないか
1: はい、はい、という
0: ことで、はい、まあ、人間関係ということですかね。はい
3: 成長ですね。成長、そうですね。なんかまあ人間
0: 関係を通しての成長ですよね。ああ、そうですね
3: 。まあ成長したことを人間まあ他人を通してなんか気づくというか、まあ今年一年を振り返ってみました。
1: 何しで貸したんだろうって気になりまあ、ごめん
3: ね前半の部分。いや、それは聞かないでください。通訳だって通訳の
0: お仕事の時にってことです。ああ、でも
3: 通訳の仕事でのミスではないんですけど、まあそのクライアント
1: ユンさん、ユ
3: ンさんの話引っ掛け
0: て。
1: 転んじゃったとか。
3: <っ>そんな出てるな。<笑><笑>そ
2: れだったらいや大
0: 丈夫だよ。何してんだよ。
1: <笑><笑>そ
2: れ
3: で怒る痛いじゃないか。<笑>えそれで怒られたら逆に怒りますけど。
1: <笑>痛いじゃないか。そ
3: れはね。血が出てるじゃないかとね。血が出たら。うん<笑>。はいはい、<ー>いや。まあはい想像に任せますね
1: 恋愛の話なんかも気になりましたけどそうですねまあいろいろ含めたら今年の
0: 総まとめみたいな
3: そうですねまあでも
1: 1年を通してみるとまあかなり成長できたんじゃないかと
3: おおそうですねまあそうなのかな素晴らそうだったらいいんですけどねなんかちょ
0: っと気になったのやっぱ一喜一憂禁止ってやっぱ一喜一憂されてたんですか
3: 20代の頃は結構まあそうですね感情の上下が激しかったなとは思います。じゃあ,あ
0: 僕は成長できてない。<笑><笑>今も一喜一憂されてる。<笑>絶賛,<笑>絶賛<笑>す。すぐだよ。<笑>本当に。あららまだ、あ、まだ、まあ、<笑>未熟です
3: 。はい。あは、うん、まあ私はこんな一年だったんですけれども、うん、どうですかお二人は今年一年どんな一年でしたか。
1: 1>, 1年を振り返って、はい、あそっかそういえばあれですよねユソンさん今年、はいうん、この「うん、青春エッセイ納め」ですかこれ
3: うでう、ね、あそうそうですよそうですよ、ね、そうそそうそうそ
1: うそそっかそうは<笑>うそ
0: <笑>うそ、ん、うそうそ、ねまあ、うそうそうそうそうそうそうそいそうそ
2: い
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの子供にはめちゃめちゃ怒ってるんですけどもなんかあの家族以外に誰かに怒ったことないなっていうのはありますね
3: 。ああ怒ったことがない。いやまあ
1: の自分の中ではすごい不満に思ったりとかはあるんですけどもその感情は出さなかったかなってこの1年間。それは成長だとまあそうですね。ストレートに行ってしまったりとかあったんですけども、年はそういうのなかったかな、ね。うん、かなりちょっとあのグッ<ー>と我慢する自分がいたなってそ
0: れでも客観的に見てなんでなんでだと思います<ー>
1: いや？やっぱ大人になったから。<笑><笑>いやでも<笑>でそんなに急成長？<笑>あれなんですよ。赤ちゃんの身じゃない。僕は早生まれなんですけども、僕の友達とかはあの八十四年生まれで、うん、韓国数え年なんで。今年にやっぱ前の数字が変わったっていうことで結構あの我々はこう感じるものがあってまあまあこれからはちょっとね大人らしくしなきゃねみたいなことを友達とかも話しててね<ー>そういうのもあるのかなとなんか二人して俺を責めてくるね<笑>
0: <笑>息一
1: 喜一憂されてるのも、ね、<笑>一喜一憂
0: されてよもう前の数字も変わってるにも関わらず<笑>っていうのもありますけど、ね、どうです一年振
1: り返って<笑>
0: でもなんか今年はやっぱあの始まりが本当対大作の映画のね、現場から始まったんですごいだからあのお芝居が改めてやっぱ面白いなっていうのから始まった1年だったんですけど素晴らしいあとまあそれ以外にはやっぱ自分でもやってるねもうここでもよく言ってる<笑> YouTube もかなり大きくなりましたしめちゃめちゃ成長しましたよねそうだからすごい大きくなってそれを見て仕事を振ってくれる人がすごい増えたんですよ
3: <笑>ああなるほど素晴らしいだ
0: からすごい種が実になってきたというかううででももすごい今でもね、その、もう十二月ですけど、なんか本当忙しくさせてもらってるのは、うん、まあ、このおかげでもあるなぁと思いながら。うん,うん、なんか続けることの、ね、積み重ねの大切さみたいな感じました
1: ね。うん、なるほど。うん、うん
0: <ー>素
3: 晴らしいですね。いすねいい一年だったんですね。まあ、でも、あの
0: 、僕は、あの、本当でもね、来年はやっぱ仲間をね。増やさないと、うん、あのダメだなとは思ってます。仲間。だってもう全部だって俺いろんなことマルチタスクで一人でやってるから。あなるほどね,ね。ついていかなくなっちゃって、確かに体が大変のもありますよね。そう,そういう意味ではだから人間関係さっきおっしゃったねそういうのが大切になってくるのかな
1: とは思ってます、ね
3: 。うそうですね
1: 。ユソンさんはどうですか。まああのこういう成長をしたなっていうのもありつつ、まだまだここは未熟だなとか来年はここをもうちょっとこう改善したいなみたいな
3: 。えそう。改善か。<笑>ええー、私来年のことまだ考えてないんですけど。<笑>いいと思
1: いますよ、えー
3: 。全然考えてないんだけど。<あ>まあ、それから
1: ちょっとじゃ自分ここダメだなとか思うとかあります、ね。いや、やつい
3: でも言ったように、うん、いやなんか恋愛って
1: 難しい。あ、そうかそうか恋愛ね。これでもに
3: も、ま、数年前も聞いてます。<笑><笑>ずっとずっとずっと,ずっとやん。ずっとどうですね。<笑>だから来年こそね。来年こそちょ,ちょっとね、まあ彼氏
0: 作り。素直にラッシの時から言ってる気がする。<笑>えそんなこと
3: ない、そんなことないですよ。<笑>いやいやいや、まあね、来年はうそうですね、彼氏が欲しいかな
1: 。<笑>はい。あの波及とした目標はそうですね。目標
3: いやそれが目標はちょっと嫌だ
1: な。いやいいことですよ。そ
3: はい。まあ
1: ということでねあのまた来年も実りある一年になることを願いつつ。どうですかあのリスナーの皆さんに何かご挨拶でも
3: 。ああ今年いやそうですね。いや今年一年皆さんどうでしたか
1: 。何言
3: ったらいいんだ。成
0: 長されて。ね成長したっていう人もいるでしょうし、あまだまだ未熟だったな、うん、っていう方もいらっしゃるんじゃないかなと。そうですね
3: 。そうそう。立ち止ま、私も去年まで結構なんか立ち止まってたなっていう感じがして、うん、そうなんですよ。でもこうやって私今年すごくいい年だったなって自分では思うんですよね。うん、やっぱり人それぞれまあそういう時もあったりなかったりすると思うんですけどね。はい、はい。まあ12月1ヶ月間いいことがたくさんあったらいいなと思います、うん。そうですね。はい。はいはい
1: ね来年も引き続きエッセイの楽しみにしておりますということで今週も伊藤さんにエッセイを聞かせていただきましたどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: はいえー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界なでに立つ日近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク kbs ドット co ドット kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: 。金日法廷がどんな案件になるかは来週放送しますので来週もぜひ聞いてください。そうですね。はい、えー。それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界なに立つ日金日の相手はトム＆ジ,トムイジ,ンンジェリー、トムイジンヒョンとジェリー武田弘実でした。皆さん、お元気ですか。